0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wójcik. I kolejny nasz odcinek z fantastycznym gościem, z panią dr Małgorzatą Kocot, dermatolog, właścicielką kliniki Icona City w Gliwicach. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek
0: dedykujemy biostymulatorom tak sobie pomyślałam. Obszerny temat. Obszerny. Ale ty jesteś w tym fenomenalna, ceniona. Jesteś międzynarodowym szkoleniowcem, trenerem, speakerem. E, wiesz na ten temat dużo, dużo więcej niż e, niektórzy lekarze medycyny estetycznej, dlatego, że ty tym tematem pasjonujesz się od lat? Oj tam,
1: oj tam. No dobrze, dosyć długo.
0: <głos> dosyć długo. I no i, i, i tak jak powiedziałam, wiem, że bardzo dużo lekarzy ceni sobie właśnie ciebie za to, że twoja wiedza jest potwierdzona doświadczeniem, że to nie jest tylko wiedza właśnie nabyta z informacji od producenta, od tego jak przygotowujecie marka, tylko jest to potwierdzone twoim doświadczeniem w gabinecie i, i to, że szkolisz i jesteś trenerem, to wiem, że jest to część po prostu twojej naturalnej pasji, bo lubisz dzielić się wiedzą. To prawda. Bo, bo sama wiem, jak trudno znaleźć u ciebie chociaż chwilę przestrzeni <głos> i czasu. Tym bardziej doceniam, że możemy dzisiaj tutaj na ten temat chwilę porozmawiać.
1: Jeśli chodzi o stymulatory tkankowe, to ten temat nie jest nowy. Mimo tego, że wydaje się, że to jest trend i te stymulatory pojawiły się 2-3 lata temu. Oczywiście młode pokolenie może mieć takie przeczucie, dlatego że dosyć długo się nie mówiło o biostymulatorach tak mocno, tak intensywnie jak obecnie. Natomiast one na rynku są już od ponad 20 lat. Hydroksyapatyt dwapnia w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 20-lecie istnienia na rynku europejskim. Mhm. Natomiast sam produkt jest znany z lat 90. i tak naprawdę był stosowany cały czas. Jakby mamy o nim bardzo dużą wiedzę. Oczywiście każdy z tych produktów, czyli każdy biostymulator, każdy kwas kialuronowy będzie miał swoje ograniczenia i one nigdy nie powinny traktowane być zamiennie. Mhm. Ja bardzo lubię ten produkt. Ja myślę, że większość osób, która mnie zna mhm. o tym wie. Dlatego, że mamy kontrolę nad efektem. Wiemy, co się będzie działo w czasie, bardzo długiego okresu czasu trwania po zabiegu. Nie trzeba tych sesji zabiegowych robić zbyt często. To, w związku z tym ten efekt stymulacji nie będzie przez nas kontrolowana. Ona mhm. się nie zrobi sama w miejscach, o których nie chcieliśmy, żeby się pojawiła. E, natomiast teraz wchodzimy z biostymulatorami w obszary ciała, i tak naprawdę uważam, że to jest największa zasługa tego trendu na biostymulatory, że przestaliśmy myśleć tylko o tym, że zróbmy coś fajnego mhm. na twarzy. Już mniej więcej 8 lat temu pacjentki zauważyły, że mają szyję. Mhm. Ta szyja się stała już też takim tematem, o musimy coś zrobić. Dalej niekoniecznie i niechętnie pacjenci stosują pielęgnację, która będzie dobrana do obszaru szyi czy do koltu. Uważają, że to ma być albo krem z twarzy, albo tam krem z ciała. Nie potrafią zrozumieć, że jakby tak. zupełnie inne potrzeby ma ta okolica, ale zabiegi są już wykonywane chętnie. Oczywiście one nie będą mocno inwazyjne, bo biostymulatory pojawiły się tylko w um, naszych głowach jako produkty iniekcyjne. Tak. E, natomiast biostymulacja jest bardzo szerokim tematem. I tak naprawdę wszystko, co będzie działać na skórze, łącznie z laserem diodowym, z laserem frakcyjnym, czy nawet z mikronakłóciami, również daje efekt biostymulacji. Mm -hmm. Oczywiście ona będzie ograniczona od warstwy skóry, ale czasami o to nam chodzi. E, tak naprawdę e, nawet w Harrym Potterze e, jest taki <śmiech> mały, króciusienki fragment o tym, że Ron rozmawia z e, Harrym o tym, że Hermiona ma ładną cerę. Czyli tak naprawdę my postrzegamy pacjentów, pacjenci postrzegają siebie przez pryzmat jakości skóry, a nie wypełnień. Jeżeli będziemy mieli pacjentkę, którą świetnie biostymulatorami podciągniemy jej twarz, naprawimy owal, ona będzie wyglądała świetnie, ale skóra będzie dalej łojtokowa, ona ciągle będzie niezadowolona ze swojego wizerunku. I ten rodzaj strategii w działaniu jest dużo ważniejszy przy biostymulatorach niż przy zastosowaniu kwasu hialuronowego, który niczym takich spustoszeń, jeśli chodzi o umysł pacjentów. Dlaczego mówię spustoszeń? Mhm. Pacjenci myślą, że biostymulator jest dużo bezpieczniejszy, w związku z tym używają go więcej i częściej. I oczywiście nie odbywa się to w gabinetach lekarskich. My musimy wiedzieć, że prawie 50% rynku medycyny estetycznej to nie lekarze. W związku z tym pacjent przychodząc do nas, czasami nie poinformuje nas o pewnego rodzaju zabiegach i nie dlatego, że to jest zasada hałsowska, że każdy pacjent kłamie, ale on nie nie jest dojrzały do tego, żeby nam powiedzieć, że on sobie coś robił. Mhm. A on się tego troszeczkę wstydzi, mhm. ukrywa przed nami tak. tę informację, bo przecież to był tylko biastomulator. Tak. Natomiast dla nas to jest bardzo istotna rzecz. Mm -hmm. I tak jak tak. lata temu, mezoterapia, która naprawdę fantastycznie dawała efekty, ona teraz, nie wiem z jakiego powodu wynika to, że my coraz mniej robimy zabiegów mezoterapii. Ja,
0: ja myślę, że, że domyślam się dlaczego. Dlatego, że pacjent, jeżeli ma niewielką różnicę w cenie za mezoterapię okay. a biostymulator, to i w jego świadomości rośnie... Tak inna wartość po prostu te, tej wartości pieniądza, tak, że, że w tym momencie ta, ten produkt daje mu więcej za tą samą kwotę, czy podobną kwotę, niż by dostał z mezoterapią. I jest to tak też komunikowane. Czyli przez... taka strategia zakupowa,
1: tak, która tak, się utrwaliła w głowach pacjentów.
0: Tak, tak, i to z tego wynika, że po prostu pacjent według niego, jeżeli wybiera biostymulator, czy tam stymulator skankowy, to on dostanie większą wartość, niż byłaby to zwykła w cudzysłowie mezoterapia.
1: Natomiast przy stymulatorach tak naprawdę nie możemy mówić o stymulacji skóry. Tak naprawdę stymulujemy tkanki głębokie. No i oczywiście może ktoś wierzyć, że po podaniu 0,1 głęboko na to kostnowo ta skóra się w jakiś sposób poprawi, ale nie ma takiej możliwości. Mm -hmm. I tak naprawdę chodzi nam o to, żeby w tej części skóry właściwej wkształcić nie tylko więcej kolagenu, ale żeby wystymulować fibroblasty, czyli żeby się pojawiło ich więcej. Szczególnie w okolicach menopauzalnych, kiedy mówimy, że już są tak zwane leniwe fibroblasty, czyli mm -hmm. one nie są takie aktywne, ale one cały czas istnieją. I chodzi nam również o łuk na elastyn ten efekt naturalności uzyskujemy, kiedy będziemy w odpowiednich miejscach stymulować tą część tkanek głębokich, ale zawsze w każdym małym fragmencie, w każdym centymetrze będziemy zajmować się jakością skóry. Jeśli chodzi o hydroksyapatę wapnia, on jest bardziej do konturowania, do liftowania i do tego, żeby utworzyć pewnego rodzaju naturalny kształt na twarzy. Uh -huh. Natomiast nie jest to produkt, który zrobi idealną objętość Do objętości. Zawsze będziemy wybierać kwas hialuronowy, który według mnie jest niezastąpiony. I żaden biostymulator kwasu hialuronowego nie jest w stanie mm -hmm. zastąpić, mimo tego, że ten rodzaj komunikacji niektórych firm taki jest. Tak. Czyli mamy biostymulator, on teraz będę zastąpił kwas hialuronowy. Tak. Jeśli chodzi natomiast o biostymulację ciała, bo uważam, że to jest największa przeszłość dla biostymulatorów, nie myślmy tylko o tym, że mamy twarz. Pacjent czasami się będzie musiał rozebrać. I co będzie wtedy? I te biostymulatory zaczynają już wkraczać w świat Gen Z i w świat milenialsów. I ja paradoksalnie, myślę, że też trochę kontrowersyjnie, uważam, że to bardzo dobrze. Mhm. Dlatego, że my ich uczymy pewnego rodzaju nawyków. To jest grupa wiekowa, która nie ma dużych zasobów finansowych, więc jest bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Oni wybiorą najlepszy jakościowy produkt, którego nie trzeba robić zbyt często. Mhm. W związku z tym, jeżeli ktoś ma problem z rozstępami, jeżeli ktoś ma bardzo duży celulit, ma lat 25-30, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomóc tej osobie dobrze wyglądać, ale przede wszystkim jesteśmy bardzo medycznie etyczni. Mhm. Nie przesadzamy. Mhm. Jeżeli chodzi o drugą grupę wiekową, czyli znowu mamy problem z szyją i z dekolem, czyli to jest grupa 40+, plus, to nie jesteśmy w stanie zrobić idealnego efektu, jeżeli pacjentka nic wcześniej nie robiła. W związku z tym Zawsze ten stymulator tkankowy będzie troszkę silniejszym stymulantem niż zwykła mezoterapia. Sam stymulator tkankowy nie zrobi nam efektu jakościowego części naskórka. Jest to po prostu niemożliwe, ale zawsze możemy wymyślić rodzaj strategii konkretnie, indywidualnie poddaną mhm. osobą i wtedy razem z pielęgnacją oczywiście dobraną zewnętrznie, razem z zabiegami kosmetologicznymi ten efekt jest prawie gwarantowany.
0: Cudnie. A powiedz mi, jak uważasz, mm, no bo mamy tak, bo mamy ten hydroksyapatyt wapnia. Mamy jeszcze kwas polium całkiem dużo które, jest tych które, produktów. Właśnie, które ty, jak, jak ty je różnicujesz, czy je różnicujesz, ten nasz język jest cudowny czasami, jak je dobierasz ewentualnie, czy też dlaczego na przykład nie masz zaufania do jakiejś grupy produktów? Bo to też myślę jest bardzo ciekawe dla, dla słuchaczy.
1: Znaczy, niektórych y, zabiegów osobiście nie wykonuję. Wykonują je mhm. lekarze u mnie w gabinecie z bardzo prostego powodu od 16 lat nie mięsa. W związku z tym osobiście sama nie podaję produktów, które są pochodzenia zwierzęcego. Mhm. To jest tylko i wyłącznie mój emocjonalny tak. wybór. Nie jest to związane z jakimś przeświadczeniem. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten wybór między, może zrobimy dwa, będzie prościej, Dobrze. między hydroksyapatytem wapnia a kwasem mhm. polimakowym. Jeżeli chcemy pacjentka wyszczuplić, jeżeli chcemy zostawić jej naturalne rysy twarzy, jeżeli mamy dużą asymetrię w twarzy, bo one się zderzają, to musimy wybrać produkt, której tej objętości nie nada i w, w żaden sposób jej nie zmieni. I do tego będzie najlepszy hydroksyapetyt wapnia. Mhm. Dla Dlatego, że jakby on nie będzie nam zostawiać objętości, jeżeli sami jej nie zrobimy. To jest preparat, który ma najwyższy G-prime na rynku. Bardzo długo się utrzymuje w tkankach, ale efekt kolagenotwórczy, a nie sam produkt, który w tkankach będzie stymulować. Mhm. Natomiast jeżeli mamy potrzeby zwiększenia objętości, będziemy chcieli zrobić efekt liftu, to jeszcze oczywiście mamy polikaprolakton, dlatego, że tamta objętość strzykawki jest taka, że ona jest dla nas właściwie idealna. Mhm. Czyli nie musimy podać dużej objętości, jak w przypadku kwasów polimlakowych. Mhm. W przypadku kwasu polimlakowego, jakby ten duży ubytek objętości z dużą wiotkością skóry, czyli takie pacjentki, które albo bardzo dużo schudły, albo są w takim wieku, że te ubytki tkankowe są już znaczne, a wcześniej pacjentka była nieco zaniedbana, mhm. też będą dobrym wyborem. Ja osobiście uważam, że kwas polimlokowy jest po prostu genialny na ciało. Mhm. Dlatego, że mamy duży wolumen. Czyli, przepraszam, musimy wziąć tak, w Polsce pod uwagę tak. to, że pacjent nie ma nieograniczonych zasobów finansowych. Tak. On czasami jest w stanie wydać bardzo dużo na to, żeby zrobić coś na twarzy, ale jeśli chodzi o ciało, to tak. już tak nie do końca. Będzie się trzy razy zastanawiać.
0: No, ale to myślę, wiesz, wydaje mi się, że to... Ja dzisiaj też na to bardzo mocno, bo ja mam znowu taką... Dużą moją taką pasją jest naprawdę patrzenie, jaki sposób lifestyle kieruje naszymi potrzebami, życiem i w ogóle właśnie takimi trendami zakupowymi, ale różnymi, całym obszarem. I zobacz, tak naprawdę w naszej polskiej szerokości geograficznej ile my mamy y, możliwości tak naprawdę odsłaniania tego ciała.
1: No tylko dekolt i nogi.
0: Dokładnie. A poza tym jest to bardzo, bardzo krótki tak naprawdę epizod, jeśli chodzi o cały rok, bo się, mamy teraz maj piękny, cudowny, ale to tak naprawdę od połowy. I to będzie trwało gdzieś do połowy września i zaraz zrobię się chłodny poranki wierzory. i wieczory. I znowu się będziemy ubierać. Więc, więc wydaje mi się, że to, że to trochę jest faktycznie tak. Natomiast pokolenie Z to jest na pewno pokolenie, które dużo śmielej podróżuje, wyjeżdża. Jest to dla nich jakby absolutnie są obywatelami świata, bo to jest pokolenie, które bardzo dobrze mówi w języku angielskim. Dokładnie. I, I jakby też nie czuję w żaden sposób
1: kompleksów. I to jest cała szczęście. Tak.
0: Więc, więc wydaje mi się, że, że na pewno bardzo jest to ciekawe, myślę, co, co teraz powiedziałaś, bo to naprawdę otwiera no dla wszystkich tak naprawdę, i dla gabinetu, i dla producentów, dystrybutorów też, i, ale też daje szansę przede wszystkim pacjentom zadbania o swoje sylwetki w taki sposób właśnie kompleksowy. Czyli znaczy, jak
1: teraz tak mówisz o tej naszej strefie klimatycznej, że tak naprawdę, no, my odkrywamy szyja, dekolt, tak. dłonie tak. i nogi, to jednak najbardziej zaniedbaną okolicą są dłonie, mhm. które widzimy cały czas. Czyli jest grupa pacjentów, która faktycznie dba, no bo hydroksyda, paty, dwa apnia, nawet kwas hialuronowy czy inne biostymulatory tak. na dłonie są zalecane, ale nie jest to zabieg aż tak powszechny. Mhm. Dla nas to ciało cały czas jest takim, nie wiem, czy tematem pab czy odsuwamy je na dłuższy plan, mimo tego, że dłonie zdradzają wiek. Tak. A jeśli chodzi o nogi, no to niezłe mamy te nogi, jeśli chodzi o pol. Yes. Jest tak oczywiście, że ta okolica nad kolanami szczególnie, tak. że jeżeli ktoś nie ćwiczy albo miał bardzo duże różnice wagi ciała, no to ona się super nadaje do tego, żeby ją mhm. wystymulować, bo będzie efekt tego, że ta noga wygląda smukle. Nie chodzi o to, żeby ten efekt tak. nawisu nad kolankiem się pojawił, ale coś myślę, że w tym jest, że musimy troszeczkę inaczej z pacjentami rozmawiać, bo ja mam wrażenie, że ta szyja i ta jak się pojawiły biostymulatory, jest brana pod uwagę. Mhm. Ale jeszcze musimy pacjentów przekonać do jednak wprowadzenia takiej pielęgnacji, która będzie mega profesjonalna
0: jak najbardziej. A powiedz mi jeszcze, bo tak miałyśmy jeden odcinek, w którym powiedziałaś też o zagrożeniach trochę więcej właśnie związanych z takim przestymulowaniem skóry. I ja bym chciała do tego wrócić, dlatego, że być może ktoś ze słuchaczy będzie tylko słuchał ten odcinek, na przykład właśnie zobaczy, Oj, że... i
1: zachęcamy do poprzedniego.
0: <gry> Również, wiadomo, ale tutaj być może być może fajnie byłoby jeszcze też uzupełnić właśnie o tych takich um, zagrożeniach wynikających z niewłaściwego do stosowania albo zachłyśnięcia się, żeby właśnie były takie dwie strony medalu. Kiedy warto, kiedy trzeba być troszkę ostrożniejszym i jeszcze bym uzupełniła o jedną kwestię. Na co zwrócić uwagę, gdy pojawia się właśnie nowość w gabinecie, w obszarze tym, tych, tych produktów, czyli czy pacjent jakoś może sobie, nie wiem, to zweryfikować, czy albo zweryfikować osobę, która to będzie podawała, kiedy ma się czuć bezpiecznie z takim produktem. Wiesz, bo nie wszyscy przyjadą, zachęcamy oczywiście, ale nie wszyscy przyjadą i nie będą mogli mieć, nie będą mieli możliwości tak naprawdę. Będą szli do swojego lekarza tutaj gdzieś na miejscu w swoim mieście i wykonywali zabiegi.
1: Jeśli chodzi o biostymulatory i zagrożenia z przestymulowaniem, one są znaczne. E, dlatego, że teraz weszły na rynek e, stymulatory, które są w dużych częstotliwościach czasu, czyli w, w gęstych sesjach zabiegowych stosowane. I jeżeli my mamy tego pacjenta, który jest naszym pacjentem jest lojalny i przechodzi tylko do nas, to zagrożenie jest niewielkie. Dlatego, że kontrolujemy ilość produktu, kontrolujemy określone odległości czasowe, czyli jakby jesteśmy w stanie przewidzieć, co się będzie wydarzać. Natomiast bardzo wielu pacjentów nie traktuje biostymulatorów jako rodzaj zabiegu medycznego. Mhm. Czyli oni korzystają z tych zabiegów w gabinetach kosmetycznych i bardzo często nie informują nas o tym. Um, dużo tych zabiegów jest wykonywanych, szczególnie w okolicach oczu i tam myślę, że najczęściej będą się pojawić problemy mhm. z przestymulowaniem skóry. Musimy bardzo dokładnie zebrać wywiad, żeby się dowiedzieć, czy pacjentka w ogóle chodzi do kosmetyczki. Jeżeli są pacjentki, które nie chodzą, chodzą na regulację brwi albo na zabiegi typu peelingi, jest super, ale jeżeli wiemy, że ktoś przychodzi do nas tylko raz na pół roku i coś się dziwnego dzieje z jego skórą. To starajmy się naprawdę wymusić tego rodzaju informacje, mhm. bo to przestymulowanie jest bardzo proste do zrobienia. Mieliśmy jedną pacjentkę, która co miesiąc wchodziła na stymulator tkankowy pochodzenia zwierzęcego, czyli taki, mhm. którego ja nie używam. Nic by się nie stało, gdyby nie chodziła co miesiąc przez 9 miesięcy. Mhm ale nie uważała, że to jest coś złego, bo przecież było wykonywane w gabinecie kosmetycznym. Dalej ale ja, to jest stymulator. Tak,
0: a ja jeszcze ci dodam jedną rzecz, bo, bo myślę, że tutaj fajnie, jak um, słuchacze też o tym sobie gdzieś tam zanotują to, że naprawdę jest coś takiego i to zarówno w przekazie, to, jest od, to idzie od dystrybutorów tak naprawdę. To już ten przekaz hmm. pierwszy idzie od dystrybutorów i to jest taka, taki nurt, który towarzyszy temu, że Kwas hialuronowy, to teraz takie, o oh, oh Boże, nie, nie lubimy się już z kwasem hialuronowym. A y, biostymulatory, czy tam stymulatory tkankowe, to jest taki super w ogóle produkt, bo to jest, to się szybciutko metabolizuje i to jest taki, taka rzecz, która tutaj tylko właśnie pobudza tkankę i naprawdę jest zrobione e, tak jakby, czyli to, co było, czyli ten kwas hialuronowy, to jest to takie zło, a teraz wchodzi na salony światłość. Ja wiekuista. to tak
1: odbieram. Tak, tak. Kwas hialuronowy zawsze będzie bazą większości naszych zabiegów. i myślę, że nie zostanie nigdy zdetronizowany. Nie da się w żaden sposób innych ubytków kostnych i tych wszystkich ubytków objętności, szczególnie w przedziałach tłuszczowych głęboko, głębokich, nadrobić bez kwasu hialuronowego. Natomiast wracając do tych biostymulatorów, jeżeli pojawiają się nowe biostymulatory, my ich nie znamy, nie wprowadzajmy autorskich technik, Umówmy się do dystrybutora, na szkolenie, porozmawiajmy w razie czego ze szkoleniowcem, żeby uzgodnić pewnego rodzaju procedury zabiegowe. Od lipca wchodzi oczywiście MDR, będziemy mieli dużo większe możliwości kontroli tego, co się dzieje, jeśli chodzi o dystrybucję produktów medycznych. Natomiast ten rodzaj informacji, jeżeli nie znajdujecie publikacji na PubMedzie, są takie produkty, które żadnych informacji nie mają. Mhm. to zastanówmy się, czy jeżeli żaden lekarz nie opublikował niczego pozytywnego i przede wszystkim nie opublikował też niczego negatywnego, mhm. czy ten produkt jest wart naszego zaufania. Mhm. Większość lekarzy, nawet jeżeli ma kajstady, które jest niekorzystne, coś się wydarzyło, będzie mogła opublikować tego rodzaju informacje. Mhm. Natomiast są produkty, o których jest absolutna cisza. Niczego mhm. nie znajdziecie. Mhm. Ja sobie oczywiście od czasu do czasu, znaczy może częściej niż od czasu do czasu, ale przeglądam wszystkie nowości, które na PAB mhm. się pojawiły. I niektórych produktów mamy ogrom informacji i publikacji medycznej dla hydroksyapatytu Jest ponad 4000, mhm. z czego ponad 220 to są tylko publikacje kliniczne. Mhm. Natomiast o wielu jest cisza. Kwas polinokowy ma bardzo dużo i publikacji medycznych, polikaprolakton również ma publikacje mhm. medyczne. E, wszystkiego rodzaju polinukleotydy, wszystkie pochodne, które są. Um, no, głównie pochodzenia od zwierzęcego, mm -hmm. zaczynają się te publikacje pojawiać, mm -hmm. ale dalej nie mamy jasnego przekazu, co się dzieje w tkankach głębokich, bo głównie tam produkt jest deponowany w długim okresie czasu. Czyli tak naprawdę musielibyśmy poczekać około 4-5 lat, żeby w ogóle tak zwane autorskie metody sobie wprowadzić, no. bo jeżeli nie, to możemy pacjentowi po prostu zaszkodzić. Uważam, że jeżeli y, jest zalecenie firmy, że wykonujemy trzy zabiegi w odstępie miesiąca, kolejny dopiero po roku czasu, to tych zasad musimy się trzymać. Mhm. Super.
0: Czy chciałabyś, Małgosiu, coś dodać takiego ważnego według, z twojego punktu widzenia, związanego właśnie z, z tym tematem stymulatorów tkankowych?
1: Najważniejszy jest dobry kontakt z pacjentem. I teraz nie mówię tego, bo to jest takie przereklamowane, tak. świetnie brzmi, tak. ale pacjenci nie rozumieją, co to jest stymulator tkankowy. Oni uważają, że on zastąpi kwas hialuronowy, czyli podniesie im policzki, wypełni dolinę zarysuje linię żuchwy, zlikwiduje bruzdy nosowo wargową i jeszcze coś zrobi z brudką. No oczywiście z tej jednej strzykawki my też jesteśmy mm -hmm. w stanie zrobić szyję dekot i może wystarczy nam na dłonie. Oczywiście takiej, takiej możliwości nie ma. Natomiast pacjenci nie do końca rozumieją ograniczenia biostymulatorów. I myślę, że przy tym wielkim boom, jaki biostymulatory są fantastyczne, oni będą mieli taki efekt dużej krytyki. No jak to? Ale miałam te trzy zabiegi, chciałbym wyglądać teraz jak Jennifer Lopez. Tak. Niestety, to nie jest możliwe. Mhm.
0: Bardzo ci dziękuję za ten odcinek. Myślę, że to, myślę, że bardzo, naprawdę, to, to, to jest taki y, początek tej całej historii e, stymulatorów tkankowych. Oj, i... będzie się
1: rozwijać, a my będziemy na bieżąco. Tak,
0: właśnie. A ty będziesz na kolejnych kongresach i będziesz przywozić kolejne newsy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i zapraszamy do następnego odcinka.